0: Olá, está começando o sétimo Temescast. E continuando o quadro Direito e Literatura, o tema da vez será O Mundo Mágico de Harry Potter na Visão do Direito Brasileiro. Como acontecimentos mágicos podem ajudar a entender o mundo real? A saga Harry Potter foi escrita pela J.K. Rowling e o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi publicado no ano de 1995. Trata-se de uma obra infanto-juvenil que fez, e ainda faz, muito sucesso entre todos os públicos. Já foi adaptada desde filmes a peças de teatro e Harry Potter com certeza será lembrada como um dos clássicos da literatura no futuro. Diante disso, nossa conversa de hoje será voltada a trazer uma intersecção entre Harry Potter e o direito brasileiro com o intuito de mostrar ao ouvinte que o direito está em todos os lugares, até nos que a gente menos imagina. Vale lembrar que durante o podcast houve alguns spoilers dos livros, portanto, antes de ouvi-lo, é interessante conhecer as obras. Bom dia. Boa tarde.
1: E boa noite. Eu sou a Nelisa. Eu sou a Nalau.
2: Eu sou o Pavão.
1: E eu sou a Poli. Nelisa,
3: como tá o clima aí no Centro-Oeste? Ah, Nalau, tá ótimo pra gente começar a
2: gravar o... É isso aí, gente. Começando mais um Temos cast no ar. E aí, mas como... eu queria saber primeiro, antes de começar, como tá aí na casa de vocês, tá tudo certo?
1: Ó, oh, depende. Se for minha casa-residência, tá tudo certo. Mas se for minha casa de Hogwarts... Bom, estamos pleníssimos aqui, porque a Lufa-Lufa nunca produziu um bruxo das trevas. E vocês?
3: Bom, não queria dizer nada, mas é, na minha casa, casa-residência, também tá tudo excelente. Porém, na minha casa de Hogwarts, tá melhor ainda. É, Grifinória segue sendo a maior campeã do...
2: De nada, né? Porque nem torneio vocês ganham. Porque assim, todo mundo sabe que Sonserina <risos> sempre foi a melhor casa, sempre vai ser. Sonserina sempre tem os melhores, as melhores pessoas, o Professor Snake, que infelizmente né, nos deixou, mas ele sempre vai estar guardado nos nossos corações. O Voldemort é o melhor personagem que já, já existiu, e é da onde? Sonserina. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma casa que consegue bater de frente, e é, é isso.
4: Vou ter que discordar porque o que seria do mundo sem
2: a cor final? Gente, se a gente fala assim, fala as quatro casas de Hogwarts. O último que a gente lembra é Corvinão. Então, assim, nem... <risos> <risos>
3: olha, olha, eu não queria dizer nada não, Pavão. Mas tu aí falou que é, o Voldemort, né? Aquele que não deve ser nomeado o melhor personagem. Mano, o cara é o do bruxo.
2: Ah, mas você vai falar que é, é o Harry Potter. Harry Potter tô... era milionário. Ele, deu, ele nunca pagou uma conta de luz do amigo dele, que era pobre. Ai, eu vi isso ontem. Assim? Eu vi isso ontem. Meu. Você vai falar que o Voldemort é o pior, mano? Não, do... não, não, não.
3: não. Ó, em defesa da minha casa, é... a gente tem a Hermione, que é uma trouxa, se aí aí, anos e anos, revolucionou o mundo dos seus conhecimentos. A gente tem os Weasley, melhores personagens. Então, assim, lamento. Lamento.
2: E é muito interessante agora, falando mais dos livros, assim, como é, foi interessante o jeito que a J.K. Rowling foi lançando e foi fazendo o método do marketing, né, para venda dos livros. Primeiro, quando ela lançou o primeiro livro, Harry Lede tinha era novinho, tinha 11 anos, são 11 para 12. E aí, muita gente que leu tinha nessa faixa etária, 10, 11, 12 anos. E ao longo dos anos, ela foi lançando um ano, cada um ano lançava um livro. E assim, o pessoal foi crescendo junto com os personagens, crescendo junto com o Harry Potter, até chegar no último livro e o pessoal mais velho igual o Harry e as, e as coisas do livro tá mais sombrias as, as, o que eles tratavam no li, nos livros são mais sombrios diferente do primeiro livro, né? não falando que o primeiro livro é pior ou melhor mas você vê claramente a evolução de qualidade e profundidade do assunto, né? É, eu acho muito massa isso
1: sim, e eu sempre me cativou assim o tanto de sucesso que Harry Potter tem, porque ele é muito famoso entre crianças e adultos também, né? Um... Então, eu acho que a razão disso é porque, conforme você vai lendo, dependendo da sua idade, você consegue relacionar com a visão de mundo que você tem nessa idade. Então, por exemplo, se você é uma criança e lê é Harry Potter, você se identifica super, né? Porque ele é lá novinho e você vai relacionar de acordo com a sua visão de mundo. Só que quando você já é maior, por exemplo, a gente agora na... A faculdade de Direito, a gente lê Harry Potter e a gente faz um monte de relação com o direito, né?
2: Exatamente, é muito doido. Né? Muito depende muito do que a gente vive, né? Do jeito que as coisas que a gente já aprendeu, a gente consegue transparecer isso tipo, na arte, né?
4: Eu concordo com a Poli, Eu acho que é, Harry Potter ele marcou duas gerações, né? A partir ali, de 1990 até hoje. E eu acredito que isso não vai acabar, né? As crianças de hoje em dia ainda assistem os filmes e acredito que também leem os livros. Eu acho que é por tudo isso, pelo universo que aquilo representa, porque te
3: dá vontade de viver naquilo. É que se você for pensar, são sete livros, né? Então é um universo muito completo. Então você tem inúmeros é, acontecimentos que você pode relacionar. Tem muita coisa. É, eu gosto muito de analisar a relação familiar do Harry, né, ele é órfão, e ele foi, e ele é criado, ele é meio que adotado pelos tios, só que o tratamento do Harry é horrível naquela casa.
1: Quando a gente lê o livro, a gente fica é, muito indignado, né, porque ali os tios do Harry, que são os responsáveis, né, porque, porque ele é o um incapaz, assim, né, é, Por ordenamento jurídico brasileiro, ele é um menor de idade, e os responsáveis por ele deixam ele totalmente de lado, assim, né? Eles maltratam ele. A gente vê constantemente nos livros que ele tem que ajudar na cozinha, mas, assim, não é ajudar, né? É um abuso muito grande do menor ali, né?
2: É, lembro até onde ele dormia, né? No primeiro livro. É que no segundo livro, por conta dos tios terem um pouco de medo dele, pelo medo ele ganha um pouquinho de mais dignidade, assim, mas no primeiro livro ele mora debaixo, o quarto dele é debaixo da escada, coisa super apertada e aí, eu lembro até hoje ele recebendo a carta e o tio dele não querendo que ele recebesse, porque ele não queria ter uma educação melhor que o filho é, legítimo, assim, vamos dizer o filho de sangue, né, que é o primo do Harry então, é engraçado, quando a gente é criança eu tinha muita raiva dos tios, mas eu não fazia ideia assim, que era é, errado até juridicamente aqui, né, tipo eu só achava que era uma sacanagem, assim Caraca, olha o que que tá acontecendo, por que que não dá uma coisinha, deixa o Harry comer o bolo suave, sabe?
4: Exatamente, eu yeah. acho que tudo piora quando, quando a gente tem esse contraste entre a criação do Dudley, né, do Duda, que é o primo dele, em relação a ele, porque é muito contrastante, porque o menino tem tudo, é super mimado, e o Harry é, tipo, totalmente excluído. E aí a gente vai lá para aquela questão do melhor interesse da criança, que deve ter, ser sempre levado em consideração quando tem um incapaz em questão. E a gente vê que, infelizmente, é uma realidade que foi retratada ali no livro, né? Porque ainda existem muitas crianças que vivem em situações parecidas, infelizmente.
3: Alô, conselho tutelar!
2: Exatamente, é exatamente isso, assim.
1: E assim, é até engraçado porque a gente em várias falas do Dumbledore é, a gente vê que ele, pelo menos no sexto livro é que ele tem uma conversa bem séria assim, né, com os tios do Harry porque o Harry tá prestes a ficar maior de idade e ele fala assim, eu deixei o Harry aí com vocês, mas vocês nunca cuidaram dele como um filho né, e tanto que ele chegou em Hogwarts bem, mas muito mais magro do que eu esperava, muito infeliz, né? É uma coisa que a gente, talvez, assim, não sei, se fosse aqui no Brasil, é algo que o Conselho Tutelar poderia facilmente intervir, né? Porque ele foi muito maltratado, assim.
2: A gente pode, é, a gente pode trazer no dia a dia, assim, tipo, imagina agora... Claro, não existe bruxo no dia a dia. Claro que existe umas teorias de conspiração que dizem que existe o mundo do Harry Potter, mas colocando assim, dentro, <risos> dias hoje, <risos> nos dias de hoje... Nos dias de hoje, poderia ser facilmente uma criança que veio de uma cultura, sei lá, alguma, de alguma religião e tá dentro de uma casa que é a religião contrária e aí essa família não deixa a criança exercer a religião que ela, ela se enquadra, né? Tipo, indo totalmente ao contrário do... Do estatuto do, da criança e do adolescente, né? Porque já é uma lei que já está em vigor no Brasil, mas que a gente vê que acontece muitas vezes aqui no Brasil: de dia da criança não ter capacidade, ou não ter a opinião de querer seguir alguma coisa, ou, se, ou não querer seguir outras por conta da família e a família não deixar que isso aconteça, sabe? Claro, do, do Harry é bem. A gente, é uma coisa bem exagerada, mas que a gente tem pequenos traços que a gente consegue ver tipo, no, na, na esquina de casa, na casa do vizinho que ainda acontece muito, assim.
3: É que, na verdade, eu acho que pesa muito também o fator de que o Harry, ele é como um empregado da casa, né? É uma espécie até de trabalho escravo, porque é, aquela não é a obrigação dele. O Harry tinha que estar na escola estudando e ele, de fato, vai para Hogwarts depois. Mas é um fator é, indignificante. Né? Ele, não, ele não tem a, o tratamento com a devida dig dignidade que ele deveria ter.
2: É isso, eu acho que no, é, muito, é muito massa. Dentro do, do, Her, do livro, da saga do Harry Potter, tem várias coisinhas assim, de, de dignidade, né? Nessa parte aqui que eu vou tratar, não tem na, no, nos filmes, infelizmente, mas nos livros a Hermione começa a tentar fazer os direitos dos elfos domésticos, assim. E é uma parada que quando eu li a Primeiras Crianças, eu nunca tinha reparado, assim, porque eu não tinha muito contato. Com essa parte, eu achava interessante a luta dela, mas nunca tinha me marcado. Agora, da segunda vez que eu reli ano passado, já com uma visão de estudante e pensando nos direitos humanos, assim, e até direitos animais, assim, que eu acredito que não, mas se a gente tratasse mesmo assim os elfos domésticos como seres assim, como não seres humanos, assim, ainda eles não têm direitos, menos direitos que os animais domésticos hoje, né? E é muito louco ver como a Hermione tava lutando por aquilo e parecia uma coisa tão inserida na sociedade que ela desiste assim de lutar e, e deixa como tá, né?
4: Eu acho muito interessante comparar isso à luta pelos direitos dos animais, né? Nos últimos anos a gente já teve muito avanço, mas ainda existe um paradigma ali de que pelos animais não serem seres racionais, assim, que eles não teriam direito à própria dignidade mesmo. Mas eu acho muito interessante que a luta da Hermione pode ser comparada, sim, aos movimentos de luta contra maus tratos, os que pedem mais leis de punição, né? Ano passado a gente teve uma lei sancionada sobre maus tratos, e eu acredito que isso já foi um ótimo avanço, né, porque a gente vê que a gente está evoluindo nessas questões. Infelizmente, a, como o Pavão falou, a Hermione não conseguiu ir muito para frente com aquilo, mas eu acredito, eu, eu tenho um pouco de otimismo em relação a isso, porque eu acho que várias coisas já vêm melhorando.
2: É, não sei se vocês viram daí esses dias na internet falando do Ralph, do Quilling Ralph, e é tipo assim, é totalmente isso, sabe? Eu lembro que tem uma hora que a Hermione estava tá tentando angariar assinaturas, assim, no abaixo do assinado dela e ela descobre que toda a comida que é feita no Hogwarts, todas as coisas, é tudo feito por elfos domésticos, assim, em trabalho escravo, sabe? E aí ela fica, gente, é muita coisa, como que eu vou lutar com isso sozinha? E ela vê que os amigos dela não estão não querendo ajudar, e ela se sente sozinha, assim, ela acaba desistindo, e, tipo, deixa, ah, acho que é assim mesmo, sabe? E a mesma coisa com, com ele, o Coelho Ralph em testes, assim, de cosméticos, sabe? Parece que a gente vê, com pensamentos, ah, já faz tanto tempo que faz, já tanto é tanta coisa, a gente não vai, vai não tem como mudar, sabe? e é o pensamento, e esse pensamento faz que a gente desista de lutar assim, ou de tentar achar um meio termo de dignidade trazer uma dignidade para um, para um ser assim, né? Porque, lembrando de, de novo que o, os elfos domésticos eles não são inconscientes assim, tipo, eles ainda são mais parecidos com seres humanos do que com animais assim, né? mas ele traz, ele lembra muito essas, essas questões de Dignidade do animal doméstico, dignidade de, de um cachorro ou de um gato, essas coisas, sabe? É, eu acho
3: que a gente tem que fazer uma diferenciação. É que interessante de pensar se a gente, né, no ordenamento jurídico brasileiro, os animais não são dotados de personalidade. Mas acho que pela capacidade dos elfos, eles seriam dotados de personalidade jurídica. Eu acho que é uma diferenciação interessante de se fazer. O que torna assim, o abuso ainda pior. Porque eles são criaturas completamente racionais. E a gente tem essa questão dos elfos né fazerem a comida de Hogwarts. E a gente vê ali Dumbledore. Ele é uma figura uma figura boa. Uma figura muito benéfica. E mesmo assim, certas coisas continuam sendo da mesma forma. Especialmente em Hogwarts. Tipo, a comida sendo feita pelos elfos. Né, um trabalho escravo. É, o que choca até bastante a imagem que a gente tem de alguns personagens em termos de avanço e de situação do ordenamento. Ali e da... fora
2: as responsabilidades que Hogwarts parece que não tem, né? Tipo, que não, é, que não é adquirido, assim, né? Tipo, a murta que geme lá, uma menina que morreu no banheiro. E parece que Hogwarts nunca tem a responsabilidade disso. Assim, é muito estranho isso, sabe? Tipo, até, até uma coisinha pequena. Tipo, o próprio Hogwarts, que era aluno... E aí ele é expulso, mas, tipo, assim, mora pra fora sem assim, a proteção de Hogwarts, mas ele ainda tá trabalhando, sabe, uma coisa meio que parece que, eticamente, nem. é que no livro é tão, a gente vai lendo, assim, parece tão suave que você nem percebe essas coisinhas, mas depois você para e pensa, mano, parece até eticamente ruim, assim, não parece nem, faz sentido.
1: É, bom. Já que você entrou assim nesse assunto de irresponsabilidades de Hogwarts e você até comentou do Hagrid, é, a gente consegue discutir muito é, isso porque os pais, quando eles entregam os filhos para os cuidados de Hogwarts, é, eles estão confiando na escola, né? Então qualquer evento que, que fira assim, a, a integridade física ou a segurança do aluno, é, tem que ser indenizada, né, porque eles estão aos cuidados de Hogwarts, e a gente consegue ver muito isso no caso da morta que geme e do Cedrico Digor, né, que foram dois estudantes aí que morreram é, nas, né, nos terrenos de Hogwarts e não teve nenhum tipo de indenização, é
4: realmente fora aqueles que foram machucados na batalha final também. assim... E até no Robert... primeiro livro,
2: né? O pessoal virando, que era virando pedra, assim, tipo. É uma coisa. Ah, é uma coisa assim, que acontece em todos os livros, e aí, tipo, e a gente nunca para para pensar da responsabilidade da, da escola.
3: É claro que um, é uma alegoria, né? É um universo diferente, que é isso que traz toda a magia da história. Mas se a gente realmente for pensar em termos do direito... Assim, Hogwarts já infligiu, não sei, inúmeras leis. Muito Era muito isso que eu ia ler. falar. É totalmente fora da casinha, né? De você pensar uhum. que a escola não se responsabiliza por nada. E assim, os danos são, são inúmeros. Você vê ali o Harry, é, o Ron né, a Hermione enfrentando batalhas com com seres de, das trevas, saindo tudo machucado. E Hogwarts não
2: se responsabiliza por nada. Tá lá, beleza. É. Eu acho não, engraçado. Realmente. Os pais ainda mandam <risos> todos os anos. Né? Essa é a <risos> parada mais...
1: Só pra contextualizar o caso da Murta que geme, né? Ela, a morte dela ela foi ocorrida por causa de outro estudante, né? que a gente consegue ver no segundo livro, que é o Tom Riddle. o Aquele que não deve ser nomeado quando ele era mais jovem, né? E, e Mas mesmo assim... É, caberia indenização porque a escola ela não cumpriu com o dever de vigilância né em relação aos seus estudantes e o Tom Riddle querendo ou não ele é, ainda estava na responsabilidade de Hogwarts né e a mesma coisa eu acho que caberia da morte lá do Cedrico né no torneio de bruxo porque mesmo a morte dele tendo sido ocasionada por terceiros também né porque Aconteceu toda aquela coisa que eles tocaram no troféu e eles foram transportados para um cemitério e tal, e nem foi ninguém da escola que ocasionou a morte dele, né? É, ele também estava sob os cuidados da escola, né? É, a escola teria essa obrigação né, de assegurar a segurança de quem estava representando Hogwarts
3: na competição. É, e até o próprio fato do Harry estar tá no torneio, sendo que ele era menor de idade, né? Mesmo o nome dele estando ali, seria uma violação grande ele participar, até porque as provas do torneio, elas são um pouco, um pouco não, bastante violentas. Elas são é...
2: violentas, né? É que daí tem uma diferença bem grande do filme e do livro. O livro é muito violento. Assim, as paradas aqui. Realmente você tem medo do Harry morrer numa é coisa assim.
4: Então, mas essa questão que você falou, Poli, que o Hogwarts é responsável até mesmo pelas coisas causadas por terceiros, é, isso a gente pode ver também quando a Dolores, né, ela consegue aquele cargo mais alto lá no, na ordem da Fênix, se eu não me engano. E aí ela vai punir o Harry, né, porque ela acha que ele tá mentindo sobre o Voldemort ter recuperado os poderes. Ela resolve dar como punição pra ele escrever com a pena mágica, não vou mais mentir. Só que a pena mágica usa o sangue da, da parte de trás da mão dele. Então é assim, um castigo bem violento, um castigo físico. A gente sabe que antigamente, né? Acho que todo mundo já ouviu a avó, o Vou contar. Que antigamente palmatória. era era é, palmatória. Eram comuns castigos físicos nas escolas, né? Mas hoje em dia a gente sabe que isso é uma prática bem abominável, assim. Até mesmo para os pais que batem em crianças, né? Tem a lei da palmada, do menino Bernardo e o próprio estatuto da criança e do adolescente. Porque é uma questão de dignidade humana, né? Você ferir uma criança. É, não vai ele, ajudar na educação dela.
2: refere como é. disciplina, né, Tio?
3: Eu... É, exatamente. Inclusive, é, a Dolores viola o próprio ordenamento do mundo ali, do, de Hogwarts, do mundo é, da magia, é porque tem aquela parte do, da Ordem da Fênix, que ela quer extrair ali a informação do Harry é, sobre a armada de Dumbledore. Ela vai usar o Crucius, né? O feitiço de tortura mesmo. E é um feitiço proibido. Então, é duplamente. É duplamente violável aí a conduta dela, porque ela realmente utiliza de meios de tortura com os alunos.
2: É muito interessante, sim, como a gente. A saga da Harry Potter é tão rica que a gente pode trazer tanta coisa assim pro direito, né? É... Já ficou falando aqui 20 minutos, acho que já tá bom assim por hoje, mas a gente poderia fazer umas, umas parte 2 caso o público quisesse, porque ainda tem muita coisa que a gente nem abordou, né? Tipo, a questão do contrato do professor Snape com o Valdemort, como aquele contrato é ilícito por várias por várias coisas, né? Pelo, até pelo objeto, pelo o, o voto ali de é, da morte, assim, que ele faz, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode trazer, até a questão do puro sangue dos bruxos puro sangue, como eles tratam os trouxas, né, e os trouxas bruxos, né, como também tem uma parte no direito nisso que a gente pode trazer para a realidade, eu acho que é tão grande que a gente poderia trazer várias, várias coisas, assim, que seria interessante que contribuiria, assim, para o podcast, né, mas acho que tá bom por hoje, e sempre lembrando que a casa, a Sonserina, é a melhor casa que existe, né. A vontade zoeira, opa,
3: posso falar por
0: Favão tá de zoeira, né,
3: lançando essa fã aqui nesse podcast, mas como ele é um o editor, eu não ouviu uhum. nada, que essa parte vai ser censurada,
0: cortada. Muito obrigado por nos ouvir, agradecemos imensamente a sua atenção e nos mande um feedback do que você achou, tanto no nosso e-mail temescast.com.br não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @tmsj, e tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite.